0: La noticia del momento es que está a punto de comenzar la reunión entre la ministra de Educación y los estudiantes que se vuelven a sentar ambas partes nuevamente con la expectativa de levantar el paro y frenar las protestas estudiantiles que están a punto de una nueva marcha. Alex Flores es representante de los estudiantes en el Consejo Nacional de Educación, va al encuentro con la ministra. ¿A qué horas es la reunión? ¿A qué horas arrancan? Alex, buenos días.
1: Buenos días, Néstor. La reunión está citada para las 8 de la mañana, eh, seguramente faltan ajustar algunas cosas, siempre se retrasa un poco, pero ya estamos a punto de, de iniciar y con la misma expectativa que tú dices de poder dar una solución a esta crisis que ya acumula alrededor de 40 días de paro, eh, en los que hemos visto un gobierno que no tiene ninguna propuesta para ofrecer, porque es algo que no, no han querido decir, el presidente se ha pues plantado un primero en, en ni siquiera reunirse con nosotros, parece más el director de Asimpro que el presidente del país, y segundo, pues que en todas las reuniones que hemos tenido no han ofrecido, no han dado una sola propuesta, no, no, no estoy exagerando, ni una sola propuesta ha salido de los voceros del gobierno en las semanas que llegamos sentados en la mesa de negociación. Esperamos que el día de hoy esa actitud cambie y el gobierno llegue con propuestas porque nosotros hemos presentado propuesta tras, tras propuesta para tratar de finalizar esta crisis. Sí,
0: Alex, la reunión de hoy tiene el ingrediente, lo anunció aquí el presidente Duque el viernes pasado, aceptó la condición de ustedes de que fuera un delegado del Ministerio de Hacienda. ¿Quién va? ¿Va el ministro o va el viceministro? ¿Quién va? ¿Ya saben ustedes?
1: No, aún no sabemos. Eh, realmente estamos a la espera de quién va a ser el delegado del, del Ministerio de Hacienda. Yo dudo mucho que sea el ministro de quien asista, me imagino que será alguien eh, delegado por él, pero lo que esperamos es que esta persona tenga las facultades para tomar decisiones en el escenario, es que la presencia de Hacienda es fundamental ya que los puntos centrales, ustedes lo conocen, son de, de tipo presupuestal pues no se puede hablar del presupuesto si no se tiene a alguien del Ministerio de Hacienda sentado en la mesa, que no vaya a ser como pasó la última vez que nos reunimos, que enviaron a un delegado del Departamento Nacional de Planeación que fue un convidado de piedra en una cita en la que jamás habló 12 horas de, de sesión y el delegado del DNP no habló en todas en las 12 horas.
2: Eh, Alex, pero para organizar un poco el tema, eh, ustedes, es decir, el presidente del gobierno ya ofreció para el 2019 y el 2020 y en adelante un aumento considerable porque es el la inflación más el 3 y después la inflación más el 4. Pero ustedes, ¿cuál es la petición? ¿Son 500 mil millones de pesos el punto? Porque, como lo dicen otros compañeros suyos, líderes de la movilización, o su sector, su grupo, tiene una exigencia diferente a la del medio billón de pesos para este año.
1: Efectivamente, digamos, hay diferentes visiones de esto, pero dentro de la mesa, los grupos estudiantiles y profesorales que estamos ahí, hemos llegado a unas exigencias mínimas comunes. Esos es mil que millones de pesos de los que se habla no son caprichosos. Es que si tú revisas, ustedes pueden llamar al rector de la Universidad de Antioquia a preguntarle cuánto le hace falta para terminar el año 2018 y él les va a decir que el déficit de la institución es de mil millones de pesos. Si llaman al rector de la Universidad de Pamplona le va a decir que es de mil. y ese ejercicio lo pueden hacer llamando a los 32 rectores diciendo cuánta plata les falta para terminar el año y eso va a acumular alrededor de mil millones sumado a los 160 mil de las TIT, eso supera los 500 mil millones de pesos para terminar el año. El gobierno en algún momento cuestionó la cifra. Le dijimos, bueno, depuremos la cifra, si es menos, pues que sea menos, si son 300, si son 200, si son cien mil. Pero aquí lo que se necesita es la voluntad política de un gobierno que asuma la responsabilidad de otorgarle los recursos que necesita la universidad pública. Y lo segundo es que esto no es un asunto solo de plata. Y, y sustancialmente no es no es un asunto de dinero sino de política educativa de un gobierno que le apuesta a las becas y a la financiación a la demanda frente a un sector educativo que le apuesta a la financiación a la oferta es decir, a darle el dinero a las universidades entonces que no digan que no hay plata cuando le acaban de destinar 3.6 billones de pesos al programa Generación E y acaban de subir 700 mil pesos perdón, 700 mil millones de pesos al, a, al ICETEX para el próximo año, o sea, es descarado de parte del gobierno decir que no hay recursos cuando efectivamente sí si los hay. Pero ¿por qué les parece? Alex, otras cosas?
0: ¿Por qué les parece malo que haya más plata para Licetex? Porque eso al final de cuentas es plata la gente que quiere, para la gente que quiere financiar sus sus estudios.
1: Néstor ese precisamente es precisamente el problema de los de, que, que hay en la mesa, eso que tú acabas de expresar de un gobierno que piensa que la apuesta es decir, el, la apuesta de un gobierno no puede ser el endeudamiento de las familias y de los estudiantes. El presupuesto del ICETEC se ha, se ha eh, aumentado en un 1.708% en los últimos 10 años. Pasó de alrededor de 200.000 mil millones a 2.4 millones. Pero eso es por paga ¿Qué
0: tiene eso de malo?
1: héctor que la educación pública es un derecho. Entonces, no es posible, es decir, si no, no, yo no pero, quiero endeudar. Pero eso no es
0: solo para educación pública. Yo, es que yo estudié con un préstamo del ICETEX. Yo también. Por eso, y entonces, si usted y yo somos beneficiarios del ICETEX, ¿qué es lo malo a que haya más personas como usted y como yo que financian su educación con, con un préstamo?
1: Néstor, porque de pronto a ti te pasó como a mí que yo decidí estudiar en una universidad privada endeudándome con un préstamo del ICETEX. Pero a la Universidad de Antioquia se acaban de presentar 50.000 estudiantes y solamente pasaron 5.000, uno de cada 10, 45.000 se quedaron por fuera. Entonces esos 45.000 que no tienen derecho, a ellos les toca endeudarse con el ICTEX porque no tienen otra opción, porque no hay los cupos suficientes en las universidades. Entonces, si el recurso estuviera de sobra y el estudiante pudiera decidir si se va a la pública o a la privada, pues vaya y venga, endeudarse con el ICTEX, ese es su derecho a endeudarse. Pero la cuestión es que la mayoría, hay dos millones y medio de jóvenes en Colombia que no tienen acceso a educación superior. Entonces no se puede pensar que la apuesta del país va a ser que esos estudiantes se endeuden y que, pero el problema, que se vaya y se siga Pero el, problema, entonces,
0: a pero el problema no es el ICTEX, porque yo voy al ICTEX, si yo quiero estudiar en tal universidad, voy, adquiero un préstamo que después pago. ¿No es verdad que fue su caso y el mío? Sí. El otro problema es el de la universidad pública y la gratuidad, que es un problema diferente.
1: Pero Néstor, el problema sí es el ICTEX y te explico por qué. Porque el recurso es limitado. Entonces cuando el presidente dice, este es el gobierno que más ha invertido en educación, y en primera medida puede que tenga razón, pero entra al detalle. Cuando tú entras a mirar el detalle de a dónde se va el recurso, te vas a dar cuenta de que la mayor cantidad del recurso se va hacia el ICTEX. Es decir, la apuesta del gobierno es de financiar la demanda. Si tú revisas las cifras en Colombia, no mienten, los números no mienten. En 1992, el gobierno le daba a la universidad pública por estudiante 10,5 millones de pesos por estudiante. Hoy, en el 2018, el promedio es de 4,6 millones. Se ha ido progresivamente quitando el dinero a la universidad pública. Y no será para porque, hay,
0: porque hay más estudiantes. Y entonces claro, baja
2: el es promedio. Es... Pero Alex, ¿y Por ese su... dinero del ICETEX es porque Serpilo lo paga? El gobierno no puede dejar colgados de la brocha a cerca de 40.000 estudiantes que comenzaron ¿Por? el ser pilo paga. Es decir, eh, la propuesta de ustedes sería que no se les siga, no puedan terminar sus estudios estos jóvenes.
1: Claro que no. En, en ningún momento hemos expresado que los estudiantes de Serpilo lo paga se les quiten el derecho que ya adquirieron el gobierno debe cumplir con el con el, con el acuerdo que asumió con ellos y terminar de pagar la carrera de esos estudiantes, pero pasado eso, terminado ese eh, el estudiante graduado se libera, se va liberando el recurso. Ese recurso debe ir a la base presupuestal de las universidades públicas, lo que al terminar esos estudiantes de de su carrera universitaria se van a, a liberar alrededor de 3.2 billones de pesos. La cuestión es esta, un gobierno que tanto criticó al gobierno anterior y que se supone debería corregir los errores, al parecer no entendió eso en educación. El programa Ser Pilo Paga fue el programa más criticado del gobierno Santos y Duque en vez de quitarlo lo mantuvo y le sigue dando dinero a la universidad privada. ¿La pregunta oh, no, que ustedes piden? No, no, el dinero es para que, termine,
0: para que terminen los estudios los que ya arrancaron en Ser Pilo Paga, ¿no? De lo contrario, claro, ¿terminan ustedes una haciendo una marcha, marcha es para, para que saquen a los pobres de ser pilo paga de las universidades privadas?
1: En ningún momento se ha, se ha expresado eso. No sé ¿en qué, en, qué, en qué marcha han dicho que los estudiantes... No, no, no porque usted me está porque...
0: diciendo que se oponen a que Duque haya gest, eh, destinado plata para ser pilo. Pues claro que destinó una plata para que ser pilo paga no, tenga un no marchitamiento eso, decente.
1: Nos ponemos a que haya reformado el programa y creado el programa Generación E, que es un programa que es la renovación de Serpilo Paga y que le sigue dando dinero público a las universidades privadas. La Universidad de los Andes recibe alrededor de 50 mil millones de pesos anuales producto del programa Serpilo Paga. Y va a, a seguir recibiendo dinero de parte del Estado. Y te pongo un ejemplo, la Universidad Popular del CESAR recibe 35 mil millones de pesos anuales. ¿Cómo es posible que una universidad privada reciba más recursos públicos que una universidad pública? Esto es una paradoja que no se entiende, porque lo que se ha hecho es un desfalco a la universidad pública. Entonces nosotros no estamos diciendo sí. que, le, que le quiten los, los, los recursos a los estudiantes de ser pilo para que terminen su carrera, pero que terminada la carrera el recurso liberado se vaya a la base y que el gobierno no le siga apostando a las becas a través de programas como Generación Ella, el endeudamiento de la familia, porque eso no es una beca, número uno, es un crédito condonable. ¿Y cómo se demuestra eso? Porque en este momento hay alrededor de mil estudiantes que desertaron del programa Ser pilo Paga y que le deben 11 mil millones de pesos al gobierno colombiano y al ICTEX.
2: Sí, pero entonces, como no solamente es un problema de plata, sino también filosófico, ¿ustedes siguen en paro entonces hasta que el gobierno no elimine el programa de Generación E?
1: Esto no es una cuestión de todo o nada en la que vinimos a imponer. Entendemos que el gobierno tiene una visión sobre la educación pero creemos que esa, eh, esa política educativa y ese norte que se, eh, que se visiona debe entrar en discusión en esta mesa. Luego, entonces no quiere decir que ahora hasta que no se cambie la visión educativa del país nos vamos a mantener el paro indefinidamente. Nosotros hemos hecho unas exigencias mínimas comunes para poder levantar el paro. Lo que esperamos es que el gobierno por lo menos esté dispuesto a debatir sí. esto y no se cierre a la banda como ya lo ha dicho. Claro que tenemos visiones diferentes sobre la educación. Y eso es respetable que el presidente tenga una visión diferente de la educación, que es la misma del gobierno Santos. Entonces, que él no trate de separarse de esa visión porque sí. es exactamente la misma.
0: Alex, ¿le hago... eso
1: no quiere decir...
0: Sí. Le hago una pregunta final. Acaba de decir el presidente Duque que él está dispuesto a reunirse con ustedes si levantan el paro. Que él no se reúne con ustedes mientras estén en paro. ¿Ustedes consideran la opción de levantar el paro para reunirse con el presidente Duque?
1: El paro está sostenido sobre unos Requerimientos y unas exigencias que son necesidades puntuales de la universidad. Nosotros le hemos pedido al presidente Duque que se siente con nosotros y lo único, lo único que hemos recibido son desplantes y displicencia de parte de él, que parece más el, el presidente de SAICO que, que el presidente del país. Entonces, el que él se reúna con nosotros es algo que hemos venido pidiendo y exigiendo por eso. Hasta pero, nos pero, Alex, cantando para. le, que él le
0: repito, le repito y te, la y contesto, pregunta: dice el y y presidente contesto, esta no, mañana,
1: o sea, es eso no va el hecho de que él se siente con nosotros no es que cause que se levante el paro es que creemos que es fundamental que él se siente con nosotros porque los estudiantes y los profesores que acumulan alrededor de 40 días en paro en 26 instituciones que están en la normalidad académica de las 32 universidades pero lo que va a levantar el paro es la disposición del gobierno de otorgar soluciones a esta a esta situación que nosotros hemos ofrecido una tras otra ofertas y propuestas de solución y el gobierno ha dicho que no, que no, que no, y que no, esa es la realidad de la mesa. Ellos no tienen ninguna solución para mejorar la situación de la educación superior.
0: Los estudiantes en paro 8, 29 minutos. Alex, gracias. Mucha suerte en la reunión. Gracias, Néstor. Muy amable. Es Alex Flores, representante de los estudiantes.